0: Bienvenidos a Visiones Etéreas, el podcast donde aprenderemos temas sobre el tarot, los ciclos lunares y los distintos tipos de espiritualidad que nos pueden ayudar a iluminar nuestros caminos. Yo soy Samantha. Me da mucho gusto que estén conmigo y que nos aventuremos por este recorrido hacia las artes esotéricas. Gracias. Empecemos. Hola, mi nombre es Samantha. Muchas gracias por estar en el primer podcast. El podcast de esta ocasión vamos a hablar sobre la historia del tarot. ¿Qué es el tarot y qué lo compone? La historia es un poco incierta. En realidad no se sabe si llegó de Mesopotamia, si lo sacaron los gitanos, si los españoles fueron los primeros, los italianos, los franceses. Pero sabemos que surgió aproximadamente en el siglo XIII cuando iban los mercaderes por la ruta de seda. y alguno de ellos, entre sus pertenencias, se encontraba un mazo. Este mazo de cartas viene o se supone que venía del islam y es conocido como el mazo Mamluk. Entonces estaba organizado por cuatro palos o cuatro trajes. Y después de ahí se le añadieron otros set palos a los que llamaron los triunfos, que ahora los conocemos como los arcanos mayores. Actualmente, el tarot está dividido entre arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos menores son cuatro palos, muy parecidos a la baraja española. De hecho, la baraja española es resultado del de tarot. Y están los bastos o los, las varas, están las espadas, los oros o pentáculos y también están las copas. Entonces, al momento de que se le añaden los triunfos, esto fue en Italia y en Italia es donde se conoce la primera, digamos, set completo de cartas, ya conocido como tarot. Bueno, en Italia se le llamaba tarocco, en Francia se le llamaba Tarot y en Alemania Taroc. Pues le debemos a Francia el nombre de Tarot, aunque proviene de, de Italia. El primer mazo ya registrado como tal, tal cual un mazo, fue para el Duque de Milán, aproximadamente en 1440, que es el Tarot de Viscont Sforza. Y en aquellas épocas era muy común que en la corte le pidieran a las doncellas o a los caballeros que sacaran alguna, una carta. Y esa carta iba a ser como su futuro, su posible futuro. Y de ahí fue cuando el tarot empezó a ser utilizado como una herramienta adivinatoria. Hay muchos mazos de tarot. En realidad, en, el, en la actualidad hay, hay muchísimos, hay de hadas, hay de dragones. Ahí está el tarot egipcio, está el tarot tos, que lo hizo Aleister Crowley. ¿Qué más? Pues está el tarot de Marsella, que es uno de los más antiguos. Eh, está el tarot que la mayoría de las personas conoce eh, como tarot ahorita, es el de Rider White o Wait. Y ese fue hecho en 1903 por White. El, el señor White era un Rosa Cruz y el mazo que realizó es muy, muy parecido al de Marsella. Lo único que cambia vendrían siendo los dibujos de cada carta y los colores están un poco más atenuados. Uh, sin embargo, los nombres se mantienen igual. Para White, el tarot representa el universo y al combinar estos símbolos podemos revelar las enseñanzas secretas del universo. Lo cual se me hace sumamente mágico y sumamente hermoso. Vamos a hablar sobre el, el tarot de rider White. Este consta de 22 arcanos mayores, empezando con el número 0, que es The Fool o El Tonto, y termina en el número 22, que es El Mundo. Aparte de los arcanos mayores, como ya mencioné, están los arcanos menores. Los arcanos menores... Como les había dicho, están los bastos, bastones o varas, que su elemento vendría siendo el fuego. Están las copas, la cual, el elemento es el agua. Están los oros o pentáculos o monedas, coins. Y estos representan, bueno, su elemento es la tierra. Y están las espadas, su elemento es el aire. Una forma que yo eh, tengo para al inicio, cuando apenas estaba memorizando o aprendiendo qué significaba cada cosa, me guiaba por, por las, los bastones, fuego, porque puedes encenderles fuego a un bastón y que te guíe en la noche. Las copas, pues las copas sirven para guardar un líquido, líquido usualmente que nosotros tomamos y que es vital para nosotros es el agua ese es el elemento el elemento del agua uh, las monedas pues las monedas son lo material o las monedas o pentáculos o oros es lo material el oro viene de la tierra y las espadas um, las espadas son aire porque hacen us, us, al momento que uno las utiliza y las mueve de un lado a otro, entonces es el aire. Bueno, en, las, en los próximos episodios uh, vamos a hablar más a fondo sobre cada uno de los cercanos, sobre cada uno de los mazos, no mazos no, sobre cada uno de los trajes o palos. Y si les interesa hacerme alguna pregunta o, o estar en contacto sobre algo que les haya llamado la atención, pueden comunicarse conmigo enviándome un mensaje por Instagram. El Instagram es visiones.etereas y me hagan las preguntas que necesitan. ¿Qué más? Ah, por cierto, el día de hoy, enero 12 del 2021, es la primera luna nueva del año, la cual está en Capricornio. Y también... Hablaremos sobre eh, los ciclos de la luna y qué representa cada uno, pero se me hizo importante mencionarles que al menos en esta luna nueva es un llamado para dejar atrás todo aquello que nos afecta, todo aquello que ya no nos sirve ni nos sustenta y empezar cosas nuevas, nuevos hábitos, nuevas formas de ver, percibir el mundo... Entonces, esta luna nueva, les recomiendo que, si gustan meditar, medítenlo. Pero me gustaría que en realidad vieran dentro de sí mismos qué es aquello de lo que han estado cargando y arrastrando. Que pueden dejar, que en realidad no es vital para ustedes y que más que hacerles un bien, les afecta. Entonces, hay que soltar. Hay que aprender a soltar, hay que dar gracias por aquello que nos brindó satisfacción en algún momento y que ahorita tal vez ya no. Pero hay que agradecer el hecho de que por ese periodo de tiempo nos fue útil y que hay que dejarlo ir para empezar nuevas cosas. Mi mamá siempre me dice, lo que viene, viene mejor. Entonces hay que sacar cosas que ya no necesitas tanto... Del armario, del de, um, armario personal que traemos dentro, de papelería. Um, e Iniciar cosas nuevas que no sean de provecho. Hay que planear, hay que ser muy intuitivos y ver de qué forma podemos nosotros mejorar en este año que viene. Y no son los propósitos, no es con el hecho de voy a hacer la dieta y quiero bajar de peso. Sino es um, ser conscientes de tal vez, ok, necesito mejorar mi alimentación. ¿De qué forma lo puedo lograr? Um, necesito ser más consciente de mis gastos y ahorrar. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué hábitos necesito obtener para poder llegar a, ese, a esa meta que me he propuesto? A esas necesidades, a esas prioridades a las que les estamos dando, pues, obvio, prioridad. Eh, este es un episodio corto también. Esto era nada más una introducción al tarot. El tarot es una herramienta adivinatoria, que no sé si ya lo dije, pero pues si no lo había dicho. Es una herramienta que nos permite estar en contacto con nosotros mismos, con... Nuestra, nuestro ser superior, nuestro higher self y que también nos permite enfocar cuestiones y dudas y situaciones de las cuales tenemos mucha curiosidad al momento de verlas reflejadas en estos símbolos y signos nuestra mente es más fácil que digiera eso y, y sabemos cómo actuar al momento de que uno inicia este viaje para aprender el tarot tenemos que Aparte de saber lo que significa cada carta, dejarnos guiar por nuestra intuición. Porque puede que salga, esto es un ejemplo, eh, la reina de espadas para mí en una lectura y para otra amiga también le salga la misma reina de espadas. No va a ser lo mismo esa reina de espadas para ella y para mí. Uh, y también dentro del tarot vamos a ver que aparte de que están cada una de las cartas y sus posibles significados también está la relación que tienen entre ellas la relación que tienen en la posición en la que están en la tirada las tiradas esas son, esas, ese va a ser un tema muy interesante para el podcast um, eso es algo que me emociona bastante el, el mencionarles las tiradas los diferentes tipos de tiradas que podemos hacer nosotros nuestras propias tiradas Podemos guiarnos por las talladas tradicionales y qué más, qué más, qué más, qué más. Pues no sé, este podcast va a estar lleno de cosas. Me gustaría también hablar sobre numerología, me gustaría también hablar sobre la astrología y pequeños tips o eh, pequeños hechizos y conjuros que nos puedan ayudar del día al día. El conjuro que les podría tener para... Para esta noche de luna nueva vendría siendo escribir en un papel todas aquellas cosas que es necesario que dejemos ir. Y uh, podemos encender también un incienso antes, relajarnos, meditar, escribir en el papel aquellas cosas que ya no nos sirven. Una vez que hayamos hecho eso, lo doblamos, prendemos la vela y la encendemos vemos cómo se va quemando poco a poco dejamos que el fuego consuma todas estas cosas que hemos escrito y ya que termine de quemarse podemos aventar las cenizas al aire o podemos enterrarlas en un pedazo de tierra podemos tirarlas a la basura también y podríamos pedirle a esta luna nueva que nos llene de energías para seguir adelante, para llevar a cabo nuestros planes y nuestras metas, para que nos impulse, porque es una, una luna nueva de reflexión interna y también es una luna nueva que está propiciando nuevos comienzos. Entonces, a disfrutarlo. Ya saben, si tienen alguna duda, mándenmela a visiones.eterias en Instagram. Pues muchas gracias. Espero que se la pasen bonito. Tengan una bonita tarde, bonita noche, bonito día, bonita mañana y sea lo que sea, pásenla bonito. Bye.